0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidistas puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente. Lee si -yong. era un humilde campesino que había aprendido a leer y a escribir por sí solo. Al ver las injusticias que había en su sociedad, decidió hacer algo al respecto. Empezó a estudiar libros de política y filosofía. E incluso hizo reuniones secretas con otros ciudadanos que compartían su inquietud. Un día, Li Si-hyun escuchó que la reina estaba solicitando en ese momento consejeros consejeros sabios y sobre todo honestos que pudieran ayudarle a gobernar mejor su país Li si vio esto como una oportunidad y así poder cambiar las cosas en su sociedad y decidió presentarse a pesar de ser un campesino sin educación formal, y sin conexiones políticas Lee si Hyun sorprendió a la reina con su sabiduría y honestidad la reina se sintió impresionada y lo nombró como su consejero personal Lee si Hyun trabajó duro para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos escribiendo propuestas y hablando con la reina sobre las necesidades y las preocupaciones del pueblo su trabajo ayudó a cambiar la forma en que la reina gobernaba y se convirtió en un modelo a seguir para otros ciudadanos que querían hacer la diferencia en su sociedad. A través de su dedicación y compromiso con el bienestar de los ciudadanos, Li Si-hyun demostró que la participación ciudadana puede marcar la diferencia en una sociedad su historia inspiró a otros a seguir con su ejemplo y a trabajar juntos para crear un cambio real en su sociedad. En la dinastía Joseon de Corea, la participación ciudadana no era algo común en la sociedad. Sin embargo, había un hombre llamado Lee Si-yeon que se negaba a aceptar esta realidad y quería hacer algo para cambiar las cosas. Hola a todos, les saluda Armando Javier García y sean bienvenidos a Resiliencia Política, un podcast original de Explorar y Media. En cada episodio indagaremos en los hechos y haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada. En este episodio dividido en dos partes. Abordaremos la participación ciudadana como derecho de todos los individuos. Daremos un recorrido por los acontecimientos más conocidos de la participación ciudadana y reflexionaremos sobre el impacto de la participación ciudadana en una sociedad resiliente. Descubriremos cómo la participación ciudadana fortalece la legitimidad en un sistema político. Todo eso y más, quédate con nosotros. La Constitución de 1917 es la principal impulsora de la participación ciudadana en México. Y fue justamente en la Constitución Política de 1917 en la que se dieron los pasos más firmes para la inclusión de la participación ciudadana como una plataforma de justicia social. Se integró por primera vez en su artículo 5 el concepto de derechos políticos como el de votar y ser votados. En el artículo 39 se consideró que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se constituye para el beneficio de este. Y claro, que así lo dice nuestra Constitución. Aquí solamente tenemos un detalle, y como dijera un reconocido actor mexicano, Cantinflas, ahí está el detalle, que la ciudadanía regularmente no participa para poder hacer valer su derecho, Sino más bien venden su dignidad en tiempos electorales para poder después echarle la culpa a quienes representan de cualquier partido. Y aquí es donde vamos a iniciar a dar la explicación del por qué es muy importante la participación ciudadana, la metodología y sobre todo ¿En dónde estamos fallando como sociedad? La participación ciudadana se refiere a la capacidad y el derecho de los individuos de involucrarse activamente en los asuntos políticos, sociales y comunitarios que se afectan sus vidas. Implica la colaboración de los ciudadanos en la toma de decisiones, el diseño de las políticas públicas, la expresión de opiniones y la participación en actividades cívicas y comunitarias. La participación ciudadana es importante en la resiliencia política por varias razones. Y si fuéramos enumerando, voy a, a decir la número uno en este momento. La legitimidad democrática. La participación ciudadana fortalece la legitimidad de un sistema político que permite que los ciudadanos se involucren en las tomas de decisiones y se sientan parte del proceso democrático lo que aumenta la confianza en las instituciones y disminuye la alineación política bueno así debe de funcionar así debería de ser si los ciudadanos realmente participáramos en temas de decisiones para ser votados, no solamente para votar. Aquí el tema es que desde hace algunos años se ha venido practicando que la política se convirtió en un negocio, en un comercio, donde la misma ciudadanía le da esa, esa ley, ese derecho a los inversionistas, a los que pagan para llegar al poder y los ciudadanos que aún con preparación, los ciudadanos aún con mucho conocimiento de desarrollo sustentable y de otras índoles pudieran ser mejores gobernantes mejores representantes no lo son porque existe una sociedad que lamentablemente le ponen precio al voto con tal de salir a votar permiten que le lleguen al precio y esa descomposición social que ese es otro tema del cual vamos a hablar más adelante, que tiene que ver casualmente con una sociedad que está fastidiada, que está molesta, que está indignada con los gobernantes, pero que también son partícipe de tener a estos gobernantes al cual le echan la culpa de la poca actividad social y del poco interés hacia el bien común pero recuerden que es muy claro, muy simple dejen de vender sus votos y participen por una voluntad de una verdadera lucha social pero no solamente como como activistas no solamente como promotores sino como representantes que deberían de hacer valer casualmente la democracia participativa pero no hacen valer la democracia participativa porque permiten que se maneje a modo me ha tocado ver campañas anteriores donde los partidos políticos ponen ciertas reglas obviamente es la, eh, Ahora sí que las reglas de operación que maneja el INE, que es la que regula, pero se, se brincan estas reglas, estas reglas de operación, porque la hacen a modo. Se pueden registrar, por dar un número, cinco candidatos ciudadanos, algún universitario, algún académico, algún este profesor, algún ingeniero se pueden registrar el tema es que como no pertenecen a la clase política que se hacen llamar de ciertos grupos no le dan cabida, no le dan participación en la elección y se quedan los mismos de siempre lo vamos a ver en procesos electorales, campañas tras campañas que han sucedido y que vienen sucediendo porque desgraciadamente la sociedad no se involucra más en una verdadera participación de, de derecho de lo que le corresponde para poder ser parte de ella. Como número dos, la rendición de cuenta. La participación ciudadana fomenta la transparencia y la rendición de cuenta de los líderes políticos cuando los ciudadanos están activamente involucrados en el proceso político, pueden exigir responsabilidad a sus representantes y garantizar que se tome decisión que reflejen los intereses y necesidades de la población. Esto quiere decir que existe la ley para que el recurso que manejan dentro de los gobiernos se apliquen de acuerdo a las necesidades sociales se me viene a la mente en este momento un comentario que hace algunos años alguien por ahí comentó que en su pueblo un presidente municipal en en el proceso de la campaña prometió hacer un puente en una zona y resulta que la ciudadanía después pues, argumentaba el puente para qué sería si no tenían ríos. Entonces solamente se construyó un puente para beneficiar económicamente a una empresa y esta empresa obviamente el representante era prestanombre del mismo presidente y así suceden, porque nosotros como sociedad muchas veces no somos partícipe de esta necesidad social para que las cosas se hagan bien y salgan bien es importante la participación en conjunto, no solamente en tiempos electorales sino pasando el proceso electoral es importante la inclusión, la inclusión de quienes gobiernan para quienes les interese un proyecto político o les interese el bien común, es importante incluirlos. También la sociedad debe de incluirse, no importando si no quedó su candidato que estaba siendo partícipe hay que ayudar al gobierno, porque, porque el gobierno es el pueblo. Muchas veces celebramos con aplausos a, a quien hace un trabajo cuando fue contratado para que haga ese trabajo. Por ahí alguien me hizo la mención de que es como si la vaca le aplaudiera al carnicero porque lo va a matar. Pues es lo mismo, o sea, no es posible que nosotros como sociedad tengamos que, que pedirle por favor e implorarle a quien nos gobierna que por favor nos ayude cuando es su deber y es su trabajo, es su derecho eh, hacer las cosas. Como número tres, mejorar el rumbo político político. Sobre políticas públicas, la participación ciudadana en la formación de políticas públicas permite tener en cuenta diferentes perspectivas y experiencias y conocimientos. Esto puede conducir a políticas más inclusivas y efectivas, lo que mencionaba un segundo, ya que se tiene en cuenta una variedad de opinión y se abordan las necesidades de diversos grupos de la sociedad. A esto me refería que para que un gobierno funcione es importante involucrar a los diferentes grupos que participaron para que con ella exista una, una resiliencia en cuanto a una mejor actividad de políticas públicas. Porque podría aquí mencionar como número cuatro Casualmente, una resiliencia al frente de, de una crisis, para poderla enfrentar sobre todo. Cuando los ciudadanos están involucrados en la toma de decisiones y en la solución de problemas, la sociedad se vuelve más resiliente y frente a las crisis políticas y sociales, la participación ciudadana promueve la colaboración y el trabajo conjunto lo que ayuda a tener mejores resultados en un gobierno. Yo considero que si la ciudadanía se involucra no solamente para participar en elecciones, sino para formar nuevos cuadros políticos, porque hay que, hay que renovar los cuadros políticos. Hay que renovar, hay que darle cabida, hay que darle participación. Considero que en México, en cualquier parte de la República, hay muchos jóvenes preparados y, y están dejando ir a esta juventud que nos pueden dar mejores resultados hace unos días podemos decir que celebramos la decisión que tomó el Senado por aprobar que en México a partir de los 18 años ahora los jóvenes hombres y mujeres ya pueden ser partícipe para una elección y ser votados entonces no hay que dejar ir la oportunidad, jóvenes, quienes escuchen, quienes no sepan y quienes sepan, pues hay que involucrarse más en el quehacer político para un empoderamiento. Y aquí es donde viene el número cinco, el empoderamiento del ciudadano. Casualmente es la participación que empodera a los individuos a darle voz en los asuntos que le concierne permite a las personas expresar sus preocupaciones demandas y aspiraciones y les brinda la oportunidad de influir en las tomas de decisiones que afectan a su vida cotidiana pero que realmente también cuando lleguen a representar acuérdense de dónde vienen porque ese es otro tema que luego se les olvida de dónde vienen en resumen, la participación ciudadana es fundamental para la resiliencia política, ya que fortalece la democracia, mejora la calidad de las políticas públicas, fomenta la rendición de cuenta y empodera a los ciudadanos. Aquí quiero hacer un paréntesis y énfasis. El empoderamiento a la ciudadanía. Creo que en el 2018, aquí en México, se escuchó mucho ese tema el poder al pueblo solamente quedó en un discurso porque los que han llegado a gobernar por parte del mismo color se quisieron más que nada asentar sentarse en el poder y no distribuir la participación, no dando cabida, no dando espacio, solamente reciclando a personajes que obviamente ya tuvieron su oportunidad y que hicieron su papel mal que bien, como haya sido, lo hicieron, pero que es importante la renovación de nuevos cuadros políticos y para ello es importante que los ciudadanos se involucren he escuchado historia de, de ciudadanos repetir que a mí no me gusta la política, eso es lo que dicen no me gusta la política porque la política es sucia, la política es corrupta y creo que hay una equivocación enorme y sobre todo que esa difusión pues le ha convenido a quienes se han empoderado y han hecho suyo esos espacios para no darle entrada y cabida a los nuevos cuadros de la ciudadanía. Mientras la ciudadanía piense que la política es sucia y corrupta, entonces vamos a seguir teniendo a los mismos representantes. Cada quien tendrá su calificativo, yo no puedo decir que son corruptos, no puedo decir que son eh, más de lo mismo, o que sean tan ángeles, tan transparentes, que sean unos santos, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que el pueblo lo juzga. Pero también tenemos un error por parte de la ciudadanía que no se involucra en el quehacer político. Porque, desgraciadamente, mientras no hagan valer su derecho, como lo dice la Constitución, entonces vamos a seguir dejando en manos de unos cuantos la toma de decisiones. Un gobierno es empleado del pueblo, de la ciudadanía, de los ciudadanos que producen, de los ciudadanos que trabajan, de los ciudadanos que pagan impuestos. El gobierno solamente es un representante, un gestor y sobre todo se supone que debería de hacer un trabajo para beneficiar a los a la mayoría de la ciudadanía que está ocupada en producir, en trabajar. Quiero comentar que muchas veces nosotros como ciudadanos caemos en una contradicción, en una contradicción porque creemos muchas veces que es responsabilidad del gobierno sí dar todos los métodos y todas las facilidades de que exista una mejor educación, de que exista las posibilidades a través de las políticas públicas para que existan oportunidades. Toda esta sí es responsabilidad del gobierno, pero es responsabilidad de la ciudadanía educarse informarse y prepararse porque es más importante para la sociedad estar más desarrollado en la participación de cualquier índole, más preparados porque de lo contrario pues eh, le favorece al gobierno a un gobierno de cualquier país no estoy hablando solamente de México estoy hablando a, de, de nivel general es más factible tener a una sociedad ignorante porque obviamente imagínense que un montón de gente preparada cuestionándolos un montón de personas eh, preparadas eh, tratando de de nivelar el barco pues obviamente lo hacen ver como una persona nefasta, eh, que no tiene las posibilidades de. Y a veces la ciudadanía esperamos que venga el gobierno a darnos la información como debe de ser. Que ese es su trabajo y así debería de ser, pero lamentablemente no lo hacen. Por eso en el capítulo anterior yo hablaba de de que veo a un gobierno trabajando igual porque no veo preparando a, a los que quieren seguir adelante. Y también a veces la misma ciudadanía no se deja preparar. A mí me tocó hacer un recorrido, eh, lo digo muy abiertamente, en cuanto a temas de capacitaciones para el cooperativismo y que desgraciadamente muy poca gente le ve el efecto de beneficio. Pero ese es otro tema que más adelante puedo tocar. Existe mucha apatía, desgraciadamente. La apatía de la política en la sociedad es un fenómeno en el que los ciudadanos muestran desinterés. La falta de motivación o de participación mínima en asuntos políticos. Esto puede deberse a diferentes factores, como... La desconfianza en las instituciones, la percepción que su participación no marca una diferencia real o la falta de información, la falta de educación cívica, que les vuelvo a repetir, sí es responsabilidad del gobierno, pero que desgraciadamente no lo va a hacer, es, es incongruente eh, y no lo va a hacer porque desgraciadamente creo que les afecta yo digo eso es lo que puedo reducir les afecta no sé en qué pero les afecta esta apatía política puede tener consecuencias negativas para la sociedad y la democracia en lo general pudiéramos enumerar también algunos factores como vuelvo a repetir como número uno puedo decir que la falta de representatividad. Cuando los ciudadanos se vuelven apáticos hacia la política es porque los líderes políticos no reflejan adecuadamente las necesidades e intereses de la población. Esto puede conducir a que las decisiones políticas que benefician a la mayoría y a la ex exclusión de ciertos grupos de la sociedad y lo vemos como por dar un nombre el PRI así lo voy a decir como tal el PRI ha cometido errores y lo sigue cometiendo a menos aquí en el estado de Quintana Roo lo sigue cometiendo una tras otra y, y no se logran no se logran dar cuenta que deben de hacer un giro y ahí se los dejo de tarea y, y ahora sí que esta clase es gratis para los del PRI se las dejo gratis deben de pensar en reestructurar una verdadera resiliencia social y política aquí le dejo la clave resiliencia social política involucrar nuevos cuadros sociales para cambiar su imagen, ahí se los dejo de tarea nada más, pasando al siguiente punto, el deterioro de la democracia, la participación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia cuando los ciudadanos se mantienen alejados de los asuntos políticos se corre el riesgo de una de una erosión el sistema democrático es el mismo eh, es el, el mismo pueblo la democracia requiere de un compromiso y de la participación activa de los ciudadanos para que funcione correctamente y como número tres, la desigualdad política. La apatía de la política tiene a beneficiar a los grupos de poder que son establecidos y además esta desigualdad solo le da esa participación en el tema político a ciertos grupos que se hacen llamar la clase política política a ver si me di a entender la desigualdad política lo, lo voy a, a descifrar así la desigualdad política existe porque los grupos políticos solamente acobijan a su entre comillas clase política y la introducción social a la política no existe por eso Obviamente existe esta, este desinterés, esta desconfianza, en lo cual los representantes o líderes políticos no representan el interés social. Y como número cuatro, pues la falta del control de cuando los ciudadanos no se involucran en la política, pues tienen todas las posibilidades de perder por la falta de capacidad de control que tienen estos eh, líderes, no le voy a quitar el nombre líderes, como se dice SER y líderes representantes no líderes eh, como le llaman a los que mueven el voto en el tiempo de la elección no a los, a los líderes que, que te juntan la cantidad de gente eh, eh, esos se dicen ser líderes porque obviamente ya les dieron ese nombramiento los representantes políticos para hacerlos sentir grandes ¿no? Eh, la verdad es que ese es otro punto que vamos a tocar eh, en otro episodio que va a estar muy interesante porque espero que mis conocidos que eh, se dicen ser líderes no se sientan ofendidos eh, pero pues no es un tema personal es un tema de educativo en cuanto a a la manera de ver la política en conclusión esta apatía política Creo que tenemos que disminuirlas, cada quien desde su trinchera, fomentar la participación ciudadana. Y esto se puede lograr a través de, de una educación cívica, el fortalecimiento y, y, sobre todo, generar confianza en las instituciones. Creo que quitar las instituciones hoy en día no es lo correcto. Más bien habría que cambiar. A los que representan estas instituciones Alguien por ahí en el gobierno eh, Prefiere quitar las instituciones Porque dice que no funcionan Yo creo que las instituciones Pueden funcionar y funcionan bien El problema es que quienes la representan No hacen bien su trabajo Porque obviamente ven beneficio personal Y no trabajan en beneficio de una sociedad donde se ponga como prioridad el desarrollo y la sustentabilidad. Gracias por escuchar Resiliencia Política. Volveremos pronto con otro episodio. Les recuerdo que usted tiene siempre la última palabra. Los invitamos a seguir Explorarte Media en todas nuestras redes sociales para no perderse de ningún contenido exclusivo. No olviden que pueden escuchar todos los episodios disponibles en este y otros podcasts originales de Explorarte Media gratis en Spotify y todas las plataformas. Todos los derechos de distribución del podcast Resiliencia Política son de Grupo Explorarte Entertainment and Media. Cualquier parecido a la realidad narrado, contado o dicho en este podcast, es mera coincidencia Este fue un podcast original de explorar Media, bajo la supervisión y desarrollo de Hot Black Agency Para conocer más, visita www.hotblackagency.com